0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast consacré à la carrière de John Williams, l'un des plus grands compositeurs de musique de film de tous les temps. Avec plus de 100 nominations aux Oscars et 5 victoires, il est sans aucun doute l'un des artistes les plus influents de l'histoire du cinéma. John Williams est né en 1932 à Floral Park, New York. Il s'installera à Los Angeles avec sa famille en 1948, où il étudiera la composition avec Mario Castelnuovo Tedesco. Après avoir servi dans l'armée de l'air, il retournera à New York pour suivre les cours de la Juilliard School, où il étudiera le piano avec Madame Rosina Levin. Pendant son séjour à New York, il travaillera également comme pianiste de jazz, à la fois dans des boîtes de nuit et sur des enregistrements. Il retournera à Los Angeles et commencera sa carrière dans l'industrie cinématographique en travaillant avec un certain nombre de compositeurs accomplis dont Bernard Herrmann, Alfred Newman, Franz Waxman. Il écrira la musique de plus de 200 épisodes télévisés pour les séries d'anthologie Alcoa 1 Première, Kraft Suspend, Chrysler Theater et Playhouse 90. Dans les années 1960, il composera sa première œuvre classique un concerto pour flûte et pour orchestre. Ce concerto reste quand même très éloigné du langage qu'il utilisera dans ses compositions pour le cinéma, mais tout au long de sa carrière il composera d'autres œuvres pour orchestre, notamment deux concertos pour violon, un concerto pour clarinette, un autre pour violoncelle ou encore un autre pour hautbois, et enfin une symphonie. Ces œuvres classiques sont assez méconnues du grand public, mais pourtant elles en valent le détour. Il s'essayera ensuite à la musique de film avec « Because they're young » de Paul Waincocet. Et il gagnera son premier Oscar en 1971 pour la musique du film « Un violon sur le toit ». Les années 1970 seront les années de la révélation pour John Williams. Il composera des musiques pour les films « L'aventure de Poséidon de Ronald Lim et « Rivers » de « Mark Rydell, qui impressionnera son futur mentor et ami. Steven Spielberg qui l'engagera pour son long métrage Sugarland Express avant de renouveler son contrat pour un nouveau film en 1975, Les dents de la mer. La musique des dents de la mer est l'une des musiques de films les plus reconnaissables et les plus emblématiques et les plus chargées de suspense de tous les temps. Lorsque John Williams l'a joué pour la première fois devant Steven Spielberg, ce dernier n'a pu s'empêcher de rire, estimant qu'elle était si simple qu'elle ne pourrait jamais fonctionner. La version finale n'utilise en effet que deux notes de musique, le mi et le fa. Mais John Williams a persuadé Steven Spielberg de l'utiliser, et après quelques ajustements, l'une des plus célèbres musiques de film de tous les temps est née. Je l'ai déjà dit, mais les années 70 seront les années de la révélation et du succès, car quelques années plus tard, en 1977, certains savent déjà de quoi je vais parler, va sortir une saga cinématographique, qui va propulser le compositeur au-devant de la scène. Une saga qui se passe dans l'espace, vous l'aurez compris. Star Wars, de George Lucas. La musique de la saga qui puise son inspiration parmi d'autres compositeurs, notamment Gustav Holst dans le thème de Dark Vador, qui s'inspire directement de Mars, celui qui apporte la guerre. Une petite écoute comparée. D'abord, le début de Mars... Ensuite celui de Dark Vador Vous verrez que les similitudes sont assez flagrantes s'inspirera aussi d'un autre compositeur, le compositeur Eric Wolfgang Korngold, compositeur de musique de film du début du siècle. Le thème d'ouverture de Star Wars s'inspire directement du début du film King's Row. Beaucoup accusent John Williams d'avoir copié la musique, mais si on écoute bien les deux, il y a une similitude sur le début, mais le reste de la musique est bien différente. Williams lui-même déclarera avoir beaucoup été inspiré par Korngold. Et si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous recommande une vidéo en anglais de la chaîne Inside the Score qui s'appelle « Est-ce que John Williams est un voleur ?» L'autre influence dans la musique de Star Wars, c'est évidemment Richard Wagner avec le concept de « leitmotiv, ». C'est-à-dire qu'à chaque personnage est associée une mélodie. Chez Williams, avec le thème de Yoda qui se déploie à chaque fois que le personnage apparaît à l'écran, ou encore le thème de la force... Avec toutes ses inspirations, il a créé certainement la bande son la plus iconique sur tout le thème d'ouverture. La suite de sa carrière est couronnée de succès avec la musique pour la trilogie Indiana Jones en 1981, E.T. l'extraterrestre en 1982 et en 1984, il composera la fanfare olympique et le thème des JO 1984 à Los Angeles et qui sera récompensé par un Grammy en 1985. Évidemment, Jurassic Park en 1993 ou encore la liste de Schindler la même année. Avec plus d'un projet par an pendant les années 90, il décidera de ralentir la cadence. Malgré cela, il renouvelera son contrat avec George Lucas pour la prélogie de Star Wars entre 1999 et 2005. Et évidemment, je ne pourrais pas parler de John Williams sans parler de son autre saga cinématographique. Harry Potter, qui est sorti entre 2001 et 2011. où encore une fois, il a réussi à, à travers la musique à faire ressentir le côté magique des films et des personnages. Notamment dans l'extrait le plus connu, le thème Dead Witch, qui commence au Celesta. Instrument qui a été utilisé par d'autres compositeurs, comme Tchaikovsky dans le deuxième acte du ballet Casse-Noisette. Instrument qui rappelle directement la magie avec son son si particulier. Un son presque magique. Il y aura un autre grand succès entre temps avec en 2002 « Attrape-moi si tu veux » de Steven Spielberg qui est un chef dœuvre Il continuera d'écrire pour le nouvel opus de la saga Indiana Jones en 2008 avec Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Qui on va se l'avouer a été mauvais. Ce film était surtout là pour faire du fric avec la licence. Au-delà de sa carrière de compositeur de musique de films, Williams dirigera des orchestres renommés tels que l'Orchestre symphonique de Boston et l'Orchestre philharmonique de Los Angeles. Il remportera également plusieurs Grammy Awards pour ses enregistrements de musique classique. En 2020, Williams annonce qu'il prendra sa retraite des franchises Star Wars, India Jones et même de règle générale à la composition de films, mais est enfin à une carrière de plus de 60 ans dans l'industrie du cinéma. Malgré cela, il inspirera bon nombre de compositeurs de musique de films, surtout au niveau de l'écriture orchestrale. À ce sujet, il dira « Je travaille beaucoup selon ce que certains considèrent comme la vieille école, devant le clavier, avec un crayon et du papier. Le piano est mon outil préféré. » Au fil des décennies, le secteur de la musique a connu d'énormes changements technologiques, mais j'ai été tellement occupé que je ne me suis jamais réorganisé. » Enfin, une dernière citation de son ami Steven Spielberg. « Sans John Williams, les vélos ne volent pas. Pas plus que les balais dans les matchs de Quidditch, ni les hommes en cap rouge. La force n'existe pas. Les dinosaures ne marchent pas sur la terre. Nous ne nous émerveillons pas. Nous ne pleurons pas. Nous ne croyons pas. » Voilà, c'était tout pour ce podcast sur la carrière de John Williams. J'espère que vous l'avez apprécié, comme d'habitude, n'oubliez pas de le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne, on se retrouve lundi pour un nouvel épisode.